0: Dag sporter, dit is al de negende en voorlaatste week van je voorbereiding op de 5 kilometer. Deze week zullen we hetzelfde programma volgen als vorige week, dus vandaag 2 keer 15 minuten lopen, overmorgen 10 en 12 minuten en de laatste dag lopen we 20 minuten. Ons doel is om eind volgende week 30 minuten te lopen. Aan jouw huidige tempo is dat misschien net geen 5 kilometer, maar veel verschil kan het niet zijn, en dat beetje meer moet dan ook wel lukken. Daar gaan we, 15 minuten lopen! Daar er toen geen enkele soort in de lagen van die tijd was ontdekt, kwam ik tot het besluit dat die grote groep plotseling in het begin van het tertiaire tijdperk was ontstaan. Ik gaf daardoor de tegenstanders van mijn leer een nieuw wapen in de hand, wijl het een voorbeeld te meer was van de plotselinge verschijning van een grote groep van soorten. Maar zie, nauwelijks was mijn werk in het licht verschenen, of een der grootste paleontologen, Bosquet, zond mij een tekening van een volkomen voorwerp van een onmiskenbaar zittende siripeet, die door hem zelf gehaald was uit het krijt van België. En, als om het bewijs zo krachtig mogelijk te maken, die zittende siripeet is een stlamalus, een zeer algemeen en kenbaar geslacht waarvan nog geen enkel voorwerp ooit in enige tertiaire laag was gevonden. Daardoor nu weten we stellig en zeker dat er gedurende het secundaire tijdperk zittende siripeden bestaan hebben, en die siripeden konden de stamvaders zijn geweest van onze vele tertiaire en hedendaagse soorten. Het feit waarop paleontologen gewoonlijk het meest drukken in de verdediging van het plotselinge verschijnen van een groep van soorten, is dat van het vinden, zeer laag in de krijtgroep, van benige vissen, teleostei. Die groep bevat verre de meeste van onze hedendaagse soorten. In de laatste tijd heeft professor Pictet bewezen dat zij zelfs nog iets vroeger reeds bestonden en enige paleontologen geloven dat zekere, veel oudere vissen, die tot heden nog onvolkomen bekend zijn, werkelijk benige vissen waren aannemende evenwel, zoals Agassiz gelooft, dat benige vissen verschenen zijn in het begin der krijtperiode, zou dat feit voorzekers hoogst merkwaardig zijn, doch ik kan niet inzien dat het een onoverkomelijk bezwaar voor mijn leer zou zijn, tenzij tevens kon bewezen worden dat de soorten van deze groep plotseling en terzelfde tijd over de hele wereld in dat tijdperk verschenen waren». Het is bijna overbodig hier te doen opmerken dat er bijna geen fossiele vissen uit de lagen zuidwaarts van de Evenaar bekend zijn. En uit de paleontologie van Pictet blijkt dat er ook uit verscheidene vormingen van Europa zeer weinig soorten gekend worden. Enige familieën van vissen hebben tegenwoordig een zeer begrensd gebied. De benige vissen van voorheen kunnen toen eveneens eerst een dergelijk bepaald gebied gehad hebben en, nadat zij in de ene of de andere zee zeer ontwikkeld geworden waren, zich ver verspreid hebben. Ook hebben we geen reden om te veronderstellen dat de zeeën der aarde altijd van zuid tot noord zo open zijn geweest als in de huidige dagen, Zelfs in onze dagen, als de Maleisische archipel in een vast land veranderd mocht worden, zouden de keerkringsgedeelten van de Indische zee een groot en volkomen gesloten bekken uitmaken, waarin een grote groep van zeedieren zich zou kunnen vermenigvuldigen. Daar zouden ze dan blijven totdat enige soorten geschikt werden om een koeler klimaat te bewonen, en in staat waren de zuidelijke kapen van Afrika en Nieuw-Holland om te trekken, ten einde zodoende in andere en verwijderde zeeën te geraken. Volgens deze en dergelijke denkbeelden, maar vooral ten gevolge van onze onbekendheid met de geologie van andere gewesten, behalve van die in Europa en in de Verenigde Staten, en ten gevolge van de omwenteling in onze paleontologische denkbeelden door de onderzoekingen van de laatste twaalf jaren verwekt, Schijnt het mij toe, voor ons even dwaas te zijn, stellingen te opperen over de opvolging der bewerktuigde wezens, over de gehele wereld, als het dwaas zou zijn van een natuurkundige, die sedert vijf minuten aan land gestapt was op een dorre plek in Nieuw-Holland, en die dan reeds over het getal en de rangschikking der wezens die dat land bewonen zou willen meepraten. Als je niet meer kan praten, ga je veel te snel over de plotselinge verschijning van groepen van verwante soorten in de oudste fossielvoerende lagen. Er is nog één, en een wel veel grotere, zwaarigheid. Ik bedoel de wijze waarop vele soorten van dezelfde groepen plotseling in de oudste bekende fossielvoerende lagen tevoorschijn komen. De meeste redenen die mij overtuigd hebben dat alle bestaande soorten van dezelfde groep afkomstig zijn van één stamvader zijn met bijna dezelfde kracht op de oudste soorten van toepassing. Zo kan ik bijvoorbeeld niet twijfelen of alle silurische tribolieten zijn afkomstig van een schaaldier dat lang voor het silurische tijdperk geleefd moet hebben en dat waarschijnlijk grotelijks van enig bekend dier verschilde. Enige der oudste silurische dieren, zoals de Nautilus, de Lingula, en andere verschillen niet veel van de levende soorten, en volgens mijn leer kan het niet verondersteld worden dat die oude soorten de stamsoorten waren van alle soorten der orde waartoe zij behoren, want zij vertonen geen kenmerken die min of meer het midden houden tussen de bestaande en de ouderen. Indien ze bovendien de stamouders dierorden geweest waren, zouden ze bijna zeker reeds lang geleden door haar talrijke en verbeterde afstammelingen verdrongen en uitgeroeid zijn geworden. Gevolgelijk als mijn leer waar is, kan het niet betwist worden dat er, voordat de oudste, silurische lagen werden afgezet, lange tijdperken verlopen zijn, zolang als, of misschien veel langer dan de gehele tijd van het silurische tijdvak tot de tegenwoordige dag, en dat gedurende die ontzaglijk lange, maar volkomen onbekende tijdperken de wereld van levende schepselen krioelde. Op de vraag waarom we geen overblijfselen van die grote, lang verlopende tijdperken vinden, kan ik geen voldoende antwoord geven. Vele grote geologen, met R. Murchison aan het hoofd, zijn overtuigd dat we in de fossielen der onderste Silurische lagen de dageraad des levens op onze planeet zien. Andere zeer bevoegde rechters, zoals Lyell en nu wijlen E. Forbes, betwisten dat. We mogen niet vergeten dat we slechts een klein gedeelte der aarde nauwkeurig kennen. Barande heeft in de laatste tijd een nieuwe en lagere vorming gevoegd bij het Silurische stelsel, overvloeiende van nieuwe en bijzondere soorten. En sporen van leven zijn er zelfs ontdekt in de longmint-beddingen beneden de zogenaamde primordiaalzone van Barande. De aanwezigheid van fosfaten en van bitumineuze stoffen in enige der onderste azoïsche gesteenten wijst waarschijnlijk op het eenmaal bestaan hebben van leven in die tijdperken. Maar het is moeilijk te begrijpen waarom er geen grote stapels van fossielvoerende lagen gevonden worden, die volgens mijn leer ergens op aarde voor de Silurische tijd afgezet moeten geworden zijn. Indien die zeer oude beddingen geheel weggeknaagd waren geworden of door metamorfose omgezet, moesten wij tenminste kleine overblijfselen vinden van de vormingen die er in ouderdom het naast opvolgden. En ook deze moesten gemetamorfoseerd zijn. Doch de beschrijvingen die wij bezitten van de Silurische vormingen over ontzettend grote uitgestrektheden in Rusland en in Noord-Amerika, geven geen aanleiding om te denken dat hoe ouder een vorming is, zij ook altijd des te meer geleden heeft door de afsluiting of door metamorfosis. Al acht minuten voorbij. Tot heden moet dus deze vraag onopgelost blijven, en mag inderdaad gebezigd worden als een krachtig bezwaar tegen de leer die in dit boek wordt verkondigd. Maar om te bewijzen of dat die vraag naderhand haar oplossing zal kunnen vinden, veroorloven men mij de volgende veronderstelling. Uit de natuur der bewerktuigde overblijfselen, welke niet op grote diepte schijnen geleefd te hebben, en die gevonden worden in verschillende vormingen van Europa en van de Verenigde Staten, en uit de bezinksels van vele mijlen dikte, waaruit de vormingen zijn samengesteld, mogen wij afleiden dat er in het eerst zowel als in het laatst grote eilanden of landtongen van waar het bezinksel afkomstig was, bestaan hebben in de nabuurschap van de bestaande vaste landen van Europa en Noord-Amerika. Maar we weten niet hoe de toestand der dingen was in de tussenpozen van de opvolgende vormingen of Europa en de Verenigde Staten gedurende die tussenpozen bestonden, of als droog land, of als zeebodem in de omtrek van het droge, waarop geen afsluitsel bezonk, of als de grond van de opene en onpeilbare diepe zee. We zien dat de tegenwoordige oceaan, welke driemaal groter is dan het land, met vele eilanden als bezaaid is, doch geen eiland van de oceanen is tot op heden bekend, het welk zelfs een spoor van paleozoïsche of secundaire vormingen vertoont. Daaruit mogen we misschien afleiden dat er gedurende de paleozoïsche en secundaire tijdperken nog vaste landen, nog eilanden, nabij het vasteland gelegen, bestonden, ter plaatse waar nu de oceaan zich bevindt. Want hadden ze daar bestaan, dan zouden er naar alle waarschijnlijkheid paleozoïsche en secundaire vormingen bezonken zijn uit het afsluitsel dier landen en eilanden zelf. Die bezinksels zouden tenminste gedeeltelijk opgeheven zijn geworden door de veranderingen van het waterpas van de bodem, het welk we veilig geloven mogen dat gedurende die ontzaglijk lange tijdperken zal zijn geschied. Als we dus iets uit die feiten mogen afleiden, mogen we besluiten dat... Waar onze zeeën zich nu uitstrekken, de oceaan zich uitgestrekt heeft, sedert het verste tijdperk waarvan wij kennis dragen. En aan de andere kant dat, waar nu de vaste landen zijn, grote landen bestaan hebben, ongetwijfeld onderworpen aan reizing en zakking, sedert de eerste silurgische tijd. De gekleurde wereldkaart die bij mijn werk over de koraalriffen gevoegd is, geeft mij aanleiding om te besluiten dat de grote zeeën nog hoofdzakelijk altijd zakkende zijn, de grote eilandengroepen nog altijd beurtelings reizende en zakkende, en de vaste landen nog altijd reizende. Doch hebben we enig recht om te vermoeden dat het zo geweest is sedert te beginnen. Onze vaste landen schijnen gevormd te zijn door een overwicht van de kracht der reizing gedurende vele afwisselingen van het waterpas des bodems. Maar zullen die plaatsen waar de grootste bewegingen geschieden niet veranderd zijn gedurende de loop der tijden, in een tijdperk ondenkbaar lange tijd vroeger dan de Silurische tijden, zullen er vaste landen bestaan kunnen hebben waar nu zeeën zijn en grote en opene zeeën kunnen er geweest zijn waar onze vaste landen thans liggen. Ook zouden we niet gerechtvaardigd zijn in het vermoeden dat, indien bijvoorbeeld de bodem van de Stille Zuidzee nu veranderd werd in een vast land, wij daar vormingen zouden vinden ouder dan de Silurische lagen, veronderstellende dat er vroeger zulke waren afgezet. Want het kon wel gebeuren dat lagen die enige mijlen dichter bij het middelpunt der aarde gelegen hadden en die door het ontzaglijke gewicht van het water gedrukt waren geworden, een veel grotere metamorfose hadden ondergaan dan zulke lagen die altijd dichter bij het oppervlakte waren geweest. De grote uitgestrektheden in sommige gedeelten van de wereld, zoals in Zuid-Amerika, van zuiver gemetamorfoseerde gesteenten die onder een grote drukking verhit moeten zijn geworden, hebben mij altijd toegeschenen een afzonderlijke verklaring te vorderen. We mogen misschien geloven dat we in die grote uitgestrektheden de vele vormingen zien, veel vroeger ontstaan dan de Silurische in een volkomen gemetamorfoseerde toestand. Verschillende bezwaren die wij hier besproken hebben, namelijk dat we niet in de opvolgende vormingen een oneindig getal vinden van overgangen en tussenvormen van de soorten die nu bestaan en voorheen bestaan hebben, de plotselinge verschijning van gehele groepen van soorten in onze Europese vormingen, de bijna volkomen afwezigheid, in zoverre tegenwoordig bekend is, van fossielvoerende vormingen beneden de Silurische lagen, zijn alle ongetwijfeld van de ernstigste graad. We zien dit ten duidelijkste bewezen door het feit dat alle grote en beroemdste paleontologen Cuvier, Agassiz, Barande, Falconier, Forbes en anderen, en alle grote geologen Lyell, Murkison, Sedgwick, Eenstemmig, ja, soms hevig strijden voor de onveranderlijkheid der soorten. Doch, ik heb redenen om te geloven dat een groot geoloog, Sir Charles Lyell, door verder nadenken, ernstig in deze begint te twijfelen. Ik gevoel het hoe gewaagd het is van een ander gevoelend te zijn dan die grote geleerden aan wie wij al onze kundigheden te danken hebben. Hij die denkt dat onze geologische natuurkennis volmaakt is, en die niet veel gewicht hecht aan de feiten en bewijzen in dit boek gegeven, zal ongetwijfeld mijn leer ineens verwerpen. Ik voor mij, Lae als gelijkenis nazeggende, beschouw de geologische natuurkennis als een geschiedenis der wereld, die nalatig en onvolkomen bijgehouden is, en geschreven in verschillende talen en tongvallen, van die geschiedenis bezitten wij het laatste deel alleen, dat slechts twee of drie landstreken behandelt. Van dat deel is er slechts hier en daar een kort hoofdstuk bewaard gebleven, en op elke bladzijde slechts hier en daar een paar regels. Elk woord van die regels heeft een min of meer verschillende betekenis en stelt de schijnbaar plotselinge veranderende vorm des levens voor, begraven in onze opvolgende, maar ver van elkander gescheidene vormingen. Uit dat oogpunt gezien, verminderen de bovenbehandelende bezwaren grotelijks, ja, verdwijnen ze zelfs geheel. Twee minuten wandelen Tiende hoofdstuk over de geologische opvolging der bewerktuigde wezens. Over het langzaam en opvolgend verschijnen van nieuwe soorten. Over de verschillende maten van veranderingen. Soorten die eens verloren zijn, verschijnen niet weder. Groepen van soorten volgen dezelfde regels in haar verschijning en verdwijning als de eenvoudige soorten. Over de uitsterving over de gelijktijdige verandering in de vormen des levens over de gehele aarde, over de verwantschappen van uitgestorven soorten tot elkander en tot levende soorten, over de ontwikkeling van oude vormen, over de opvolging van dezelfde grondvormen binnen dezelfde omtrek, overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk. Laat ons nu zien of de verschillende feiten en regels, de geologische opvolging van de bewerktuigde wezens betreffende, beter overeenstemmen met het gewone gevoelen over de onveranderlijkheid der soorten, dan met dat over haar langzame, trapsgewijze wijziging door de afstamming en door de natuurkeus. Nieuwe soorten zijn zeer langzaam verschenen, de ene na de andere, zowel op het land als in het water. Lyle heeft bewezen dat het nauwelijks mogelijk is om in dit opzicht de waarheid te miskennen, blijkbaar in de verschillende tertiaire lagen. Elk jaar vult meer en meer lege ruimte op en maakt winst en verlies meer trapsgewijs en evenredig. In enige der nieuwste lagen, of schoon ongetwijfeld, van hoge oudheid als ze bij jaren gerekend worden, zijn slechts één of twee soorten verloren gegaane vormen, en slechts één of twee soorten zijn nieuwe vormen die daarin voor het eerst verschenen zijn. Het zij plaatselijk, het zij, zover wij weten, algemeen op de oppervlakte der aarde. We zijn al halfweg deze training. Goed zo, dat doen we nog eens. Vijftien minuten lopen. Als we de waarnemingen van Filippi op Sicilië mogen vertrouwen, zijn de opvolgende veranderingen in de zeebewoners van dat eiland zeer trapsgewijze geschied. De secundaire vormen zijn meer gebroken, maar, zoals Bron heeft opgemerkt, nog de verschijning, noch de verdwijning van de vele nu uitgestorven soorten van die lagen, zijn gelijktijdig geweest in elke afzonderlijke vorming. Soorten van verschillende geslachten en klassen zijn niet in dezelfde mate of in dezelfde graad veranderd. In de oudste tertiaire lagen worden enige levende schelpdieren te midden van een menigte uitgestorven vormen gevonden. Falconer heeft een treffend voorbeeld van een dergelijk feit gevonden in een nog bestaande krokodil, vergezeld van vele vreemde en verloren zoogdieren en kruipende dieren in de subhimalaïsche bezinksels. De Silurische lingula Verschilt slechts weinig van de levende soorten van dat geslacht, terwijl de meesten van de silurische weekdieren en andere schaaldieren grotelijks veranderd zijn geworden. De voortbrengselen van het land schijnen spoediger te veranderen dan die van de zee, waarvan een treffend voorbeeld in onze dagen in Zwitserland is gevonden. Er is enige grond om te geloven dat bewerktuigde wezens, die beschouwd worden als hoog te staan op de ladder van de natuur, sneller veranderen dan die welke laag staan. Er zijn echter uitzonderingen op die regel. De som van veranderingen der bewerktuiging beantwoordt, zoals Pictet heeft opgemerkt, niet strikt aan de opvolging van onze geologische vormingen, zodat tussen elke twee opeenvolgende vormingen de vormen des levens zelden in dezelfde graad veranderd zijn. Vergelijken we evenwel de nauwst verwante vormen, zo blijkt het dat toch alle soorten enige wijzigingen ondergaan hebben. Als één soort eenmaal van de oppervlakte van de aarde verdwenen is, mogen we met recht aannemen dat volkomen dezelfde vorm nooit weder verschijnt. De grootste schijnbare uitzondering op deze laatste regel is die van de zogenaamde kolonien van Barande die gedurende enige tijd te midden van een oude vorming verschijnen en daarna aan de vroeger daar geleefd hebbende fauna toestaan om weder te verschijnen. Lyles' verklaring, namelijk dat zulks niets anders is dan een tijdelijke verhuizing uit een ander geografisch gewest, komt mij voor voldoende te zijn. Deze verschillende feiten nu komen geheel en al met mijn leer overeen. Ik geloof niet aan een bepaalde wet die eist dat alle bewoners van een landstreek plotseling of gelijktijdig, of in dezelfde graad veranderen. Het wijzigen moet uiterst langzaam gaan. De veranderlijkheid van elke soort is volkomen onafhankelijk van die van een andere. Of er van zulke veranderlijkheid voordeel getrokken zal worden door de natuurkeus, en of de veranderingen min of meer opgestapeld zullen worden, en dus een min of meer grote som van wijzigingen in de veranderlijke soorten zullen verwekken, hangt van vele samengestelde omstandigheden af van de omstandigheid of die veranderlijkheid nuttig is, van de mogelijkheid om onderling te kruisen, van het aantal jongen, van de langzaam veranderende fysische levensvoorwaarden van de landstreek, van de natuur van andere bewoners, waarmede de veranderende soorten in mededinging geraken. Derhalve is het in genen delen te verwonderen dat de ene soort veel langer dezelfde vorm behoudt dan de andere, of, als ze verandert, dat ze langzamer verandert. We zien hetzelfde feit in de verspreiding over de aarde, zoals bij de landschelpdieren en de schildvleugeligen, coleopteren van Madeira, die zeer verschillend zijn geworden van hun naaste bloedverwanten op het vasteland van Europa, terwijl de zeeschelpdieren en de vogels onveranderd gebleven zijn. We kunnen misschien begrijpen waarom de wezens die op het land leven en hoger bewerktuigd zijn schijnbaar sneller veranderen dan die in zeeleven en lager bewerktuigd zijn namelijk door acht te slaan op de meer samengestelde betrekkingen der hogere wezens tot hun bewerktuigde en onbewerktuigde levensbedingingen, zoals we in een vorig hoofdstuk gezien hebben. Wanneer velen der bewoners eener landstreek gewijzigd en verbeterd zijn geworden, is het ons duidelijk waarom een vorm die niet veranderd en verbeterd is, uitgeroeid zal worden, namelijk omdat de mededinging onder de vele betrekkingen der wezens tot elkander dan niet meer gelijk staat. Daaruit zullen we zien waarom uiteindelijk alle soorten gewijzigd zullen worden, want die niet veranderen, worden uitgeroeid. Onder de leden derzelfde klasse kan de gemiddelde som van veranderingen gedurende lange en gelijke tijdperken ongeveer dezelfde blijven. Daar echter de ophoping van fossielvoerende vormingen, die lang zullen duren afhangt van de grote massas afslijtsel, die bezonken zijn terwijl een streek zakte, zo zijn onze meeste vormingen bijna noodwendig ontstaan met grote en ongeregelde tussenpozen. Gevolgelijk is de som van veranderingen der bewerktuiging, zichtbaar in de fossielen der opvolgende vormingen, niet gelijk. Elke vorming is uit dit oogpunt gezien niet een nieuwe volkomene schepping, maar slechts een tussenbedrijf, meestal als bij toeval geplaatst in een langzaam veranderend drama. We kunnen duidelijk zien waarom een soort die eenmaal verloren is gegaan, nooit weder verschijnt, zelfs al komen dezelfde bewerktuigde en onbewerktuigde levensvoorwaarden terug. Want ofschoon de afstammingen van één soort geschikt mogen zijn om nauwkeurig de plaats van een andere soort in de huishouding der natuur in te nemen en haar dus te verdringen, zullen echter twee vormen, de oude en de nieuwe, niet volkomen gelijk zijn aan elkaar, want beiden zullen bijna zekerlijk verschillende kenmerken van hun verschillende stamvaders erven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, als onze pauwstaarten allen uitsterven, dat er door duivenfokkers, indien zij eeuwen aan een hetzelfde doel beoogden, een nieuwe ras gemaakt kon worden, nauwelijks te onderscheiden van onze tegenwoordige pauwestaart. Maar als de stamsoort de wilde duif ook vernietigd werd, en wij zouden mogen geloven dat de stamvorm in de natuur gewoonlijk verdrongen en uitgeroeid zal worden door de verbeterde nakomelingen, is het volmaakt ongelooflijk dat een pauwstaart geheel gelijk aan het thans bestaande ras voortgebracht zal kunnen worden uit een andere soort van duif of zelfs uit de andere welgevestigde rassen der tamme duif. Want de nieuw gevormde pauwstaart zou zekerlijk enige nieuwe kenmerken van zijn nieuwe stamvader erven. Groepen van soorten, dat is geslachten en familieën, volgen dezelfde algemene regels in het verschijnen en verdwijnen als de enkele soorten. Ook veranderen ze min of meer schielijk en in mindere of meerdere graad. Een groep verschijnt niet weder nadat ze eens is verdwenen, dat is, zolang ze bestaat, breekt ze niet af. Ik weet dat er enige schijnbare uitzonderingen op deze regel zijn, doch die uitzonderingen zijn uiterst weinig in getal, en wel zo dat E. Forbes, Pictet en Woodward, of schoon allen hevige tegenstanders van mijn leer, dit alles toestemmen. Ook is die regel volkomen in overeenstemming met mijn leer. Want als alle soorten van dezelfde groep van één enkele soort afkomstig zijn, is het duidelijk dat zolang de ene soort van een groep zich gedurende de lange loop van de eeuwen heeft vertoond, haar leden ook zolang bestaan moeten hebben ten einde nieuwe gewijzigde, ofwel de oude en ongewijzigde vormen te kunnen voortbrengen. Enige soorten van het geslacht Lingula Moeten onafgebroken bestaan hebben gedurende een voortdurende opvolging van generaties, van de onderste Silurische laag tot op de huidige dag. We hebben in het voorgaande hoofdstuk gezien dat het soms valselijk schijnt alsof er soorten van een groep plotseling verschenen zijn. Ik heb een verklaring daarvan trachten te geven. Dat feit, als het waar was, zou tegen mijn leer getuigen. Doch, zulke gevallen zijn zekerlijk uitzonderingen. De regel is een trapsgewijze toename in getal, totdat de groep haar toppen bereikt, en dan, vroeger of later, een trapsgewijze afname. Als het getal der soorten van een geslacht, of dat der geslachten van een familie, voorgesteld wordt door een rechtopstaande streep van een ongelijke dikte, die dwars door de opvolgende geologische vormingen waarin de soorten gevonden worden, loopt, zal die streep somtijds aan haar beneden einde verschijnen, te beginnen niet in een spitse punt, maar plotseling en breed. Ze wordt dan langzamerhand dikker al naar boven gaande, blijft somtijds een eind weegs even dik en loopt ten laatste dun uit in de bovenste lagen, de afneming en uiteindelijke uitsterving der soort aantonende. Die langzame toename in getal der soorten van een groep is volkomen in overeenstemming met mijn leer... De soorten van hetzelfde geslacht en de geslachten van dezelfde familie kunnen slechts langzaam en al toenemende vermeerderen, want het wijzigen en het voortbrengen van zeker getal van vormen moet langzaam en trapsgewijze gaan. Een soort geeft het aanzijn eerst van twee of drie rassen. Deze worden langzaam in soorten veranderd, welke op haar beurt weder andere soorten voortbrengen, en zo vervolgens gelijk de takken van een boom zich uitspreiden, totdat er uiteindelijk een grote groep van soorten ontstaat. Prachtig! Niet vertragen! Over de uitsterving. Tot hiertoe hebben we slechts nu en dan loops over de uitsterving van soorten en van groepen van soorten gesproken. In de leer der natuurkeus gaan vernietiging van oude vormen en voortbrenging van nieuwere en verbeterde hand aan hand. Het oude denkbeeld dat alle bewoners der aarde op bepaalde tijdstippen, door grote omwentelingen in de natuur, door zogenoemde catastrofen, gedood en van de oppervlakte weggevaagd zouden zijn, dat oude denkbeeld is zeer algemeen opgegeven geworden. Zelfs door zulke geologen als Elie de Beaumont, Murchison. Baronde, wier algemene gevoelens hen tot een dergelijk besluit zouden moeten leiden. Integendeel, we hebben alle redenen om te geloven, vooral door het bestuderen der tertiaire vormen, dat soorten en groepen van soorten trapsgewijze verdwijnen, de ene na de andere. Eerst van de ene plaats, dan van een andere en uiteindelijk van de gehele wereld. Beide, elke soorten en gehele groepen van soorten bestaan gedurende zeer ongelijke lange tijdperken. Enige groepen hebben bestaan, gelijk wij boven gezien hebben, van de eerste dageraad des levens tot de huidige dag, Andere zijn verdwenen voor de afloop van het paleozoïse tijdperk. Geen bepaalde wetten schijnen de duur der soorten en der groepen van soorten te bepalen. Er bestaan redenen om te vermoeden dat de volkomen vernietiging van soorten over het algemeen langzamer gaat dan haar voortbrenging. Indien de verschijning en de verdwijning van een groep van soorten afgebeeld wordt door een streep van afwisselende dikte, gelijk we op bladzijde 76 hebben vastgesteld, dan vindt men dat de lijn langzamer dun uitloopt aan haar bovenste gedeelte, waardoor het uitsterven wordt voorgesteld, dan haar benedengedeelte, het welke de eerste verschijning en het toenemen in getal voorstelt. In sommige gevallen evenwel is het verdwijnen van gehele groepen van wezens, zoals de ammonieten, tegen het einde van het secundaire tijdpark, wonderbaar plotseling geweest. Die verdringing, die uitroeiing der soorten, is steeds een zeer duistere zaak geweest. Enige schrijvers hebben zelfs verondersteld dat, gelijk het individu een bepaalde lengte van leven heeft, zo ook de soorten een bepaalde duur hebben. Niemand, geloof ik, kan meer over die uitsterving van soorten verwonderd zijn geweest dan ik. Toen ik in La Plata een tand van een paard vond, begraven bij de overblijfselen van Mastodon, Magatherium, Toxodon en andere uitgestorven gedrochten, die allen in gezelschap van nog levende schelpdieren in een zeer jong geologisch tijdperk leefden, kende mijn verwondering geen grenzen. Want ziende dat het paard sedert het door de Spanjaarden in Zuid-Amerika is ingevoerd, in het wild zwerft over de grote vlakten van dat werelddeel en tot in het ongelooflijke in getal heeft toegenomen, vroeg ik aan mijzelf, wat kan het vroegere paard zo plotseling hebben uitgeroeid onder schijnbaar zo gunstige levensvoorwaarden? Doch, hoe ongegrond was mijn verwondering! Professor Owen ontdekte weldra dat die tand of schoon oppervlakkig gezien, zo gelijk aan een tand van een levend paard, ongetwijfeld van een paard van een verschillende soort afkomstig was. Als dit paard nog geleefd had, maar zelden gevonden werd, voor zeker geen enkele natuurkundige zou dit over die zeldzaamheid verwonderd hebben, want de zeldzaamheid is een verschijnsel of een gevolg van een groot getal van soorten in alle klassen en in alle gewesten. Als we onszelf afvragen waarom deze of geen soort zeldzaam is, antwoorden we dat er iets ongunstig is in haar levensvoorwaarden. Maar wat dat iets is, kunnen wij gewoonlijk niet zeggen. Nog één minuut. In de veronderstelling dat het fossiele paard nog als een zeldzame soort bestond, zouden we zeker zijn, door de analogie ten opzichte van alle andere zoogdieren, zelfs van de langzaam voortelende olifant, en door de geschiedenis van het inheems worden van het tamme paard in Zuid-Amerika, dat het onder gunstige levensvoorwaarden binnen weinige jaren het gehele vasteland zou hebben overtekt. Doch... We zouden nooit kunnen zeggen wat de ongunstige levensvoorwaarden waren die zijn vermeerdering beletten, noch wanneer en hoe en waar ze werkten. En als levensvoorwaarden al ongunstiger en ongunstiger waren geworden, zou ook het fossiele paard al meer en meer zeldzaam zijn geworden, en uiteindelijk zou het uitsterven, en zijn plaats door een gelukkiger mededinger worden ingenomen. Het is zeer moeilijk zich altijd te herinneren dat de toename in getal van elk levend wezen zeer verhinderd wordt door onmerkbaar schadelijke invloeden, en dat diezelfde onmerkbare invloeden meer dan in staat zijn om zeldzaamheid en uiteindelijk uitroeiing te verwekken. Stop! Zo, het zit er weer op. We wandelen nog wat uit. Je kent het al. Morgen rustig, en overmorgen gaan we er weer tegenaan. We zien in veel gevallen, vooral in de jonge tertiaire vormingen, dat langzaamheid het uitsterven vooraf ging. En we weten dat dit het geval is geweest met alle dieren die uitgeroeid zijn. Het zij plaatselijk, het zij algemeen door de handelingen der mens. Ik moet hier herhalen wat ik in 1845 reeds heb gezegd, die aanneemt dat soorten in het algemeen zeldzaam worden voordat zij uitsterven, die geen verwondering voelt als zij ziet dat een soort zeldzaam is, maar zich grotelijks verwondert als zij ziet dat de soort opgehouden heeft te bestaan is even dwaas als hij die toestemt dat ziekte veelal de voorloper van de dood is, en die geen verwondering voelt als hij ziet dat iemand ziek is, maar zich grotelijks verwondert als de zieke sterft, en dan beweert dat de zieke de een of andere gewelddadige dood gestorven is. De leer der natuurkus is gegrond op het geloof dat elk nieuw ras en ten laatste elke nieuwe soort voortgebracht wordt en bestaande blijft, omdat ze enig voordeel heeft boven haar mededingers. Daaruit volgt onvermijdelijk de uitroeiing van minder bevoorrechte vormen. Dat is ook het geval met onze huisdieren. Als een nieuw en slechts iets verbeterd ras eens gevormd is, verdringt het eerst de minder verbeterde rassen in de omtrek, als het nog verder verbeterd is geworden, wordt het heinde en verre verspreid en neemt het de plaats in van andere rassen in andere gewesten. De verschijning van nieuwe vormen en de verdwijning van oude gaan dus, zowel in de wilde als in de tamme staat, hand in hand. Bij zekere, zeer bloeiende groepen is ongetwijfeld het getal der nieuwe soorten, die in zekere tijd zijn voortgebracht, groter dan dat der oude soortvormen, die tezelfde tijd zijn uitgeroeid geworden. Maar we weten dat het getal der soorten niet onbepaald tenminste gedurende de lange geologische tijdperken toegenomen is, zodat wij die laatste tijden beschouwende mogen geloven dat het voortbrengen van nieuwe vormen de uitroeiing van ongeveer hetzelfde getal van oude heeft veroorzaakt.